0: Ich bin im Osten sozialisiert, weil ich aus Dresden komme. Da gab es nicht genügend Strom und dann gab es Flächenabschaltung. Aller zwei Stunden wurde, also für zwei Stunden, würde in in jedem Bezirk, den man wegschalten konnte, wurde Strom weggeschalten. Wenn es nicht genug ist, dasselbe, was jetzt gerade in in der Ukraine passiert, weil im Krieg so viel zerstört wurde, da reicht es nicht mehr aus. Und dann muss man eben sagen: Komm, du kriegst jetzt mal zwei Stunden nicht, dann du. Das rolliert dann, das geht dann der Reihe nach oben und da kann man sich dann drauf einrichten. Das geht schon.
1: Das heißt, man versucht dann schon, das gerecht zu verteilen und sagt, ja, das nicht, wird
0: regelmäßig. ja, zwei Stunden hält jeder Kühlschrank aus und normalerweise jede Batterie auch. Da passiert nicht so viel, die Krankenhäuser und das muss man sich dann angucken. Die haben aber alle Notstromversorgung, für zwei Stunden geht es immer.
1: Hallo, hier ist TerraX, X, der Podcast mit Thora Schubert. Vielleicht kennt ihr mich schon von Terra Explore oder MyThinkX. Ich bin Geowissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin und damit praktisch von Beruf aus scharf darauf, die Welt um uns herum immer besser zu verstehen. In meinen Folgen vom terrax X Podcast will ich raus aus dem Studio, rein in die Welt, dahin, wo Wissenschaft auf unser aller Leben trifft. Habt ihr euch schon mal so wirklich damit beschäftigt, wie unsere Stromversorgung funktioniert? Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern auch mit den vielen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Denn beim Thema Energieversorgung hängt alles mit allem zusammen. Wenn beispielsweise Russland kein Gas mehr ans Ausland liefert, müssen auch wir in Deutschland andere Wege finden, warm durch den bevorstehenden Winter zu kommen. Und damit meine ich nicht, dass wir alle unsere neu gekauften Elektroheizungen anschmeißen. Die könnten dann nämlich das Netz überlasten und damit kontraproduktiv sein. Außerdem ist Strom gerade wahnsinnig teuer. In den letzten Wochen hat sich die Lage zwar schon wieder ein bisschen entspannt, aber eine Kilowattstunde Strom kostet immer noch fast dreimal so viel wie vor der aktuellen Energiekrise. Und das führt dazu, dass wir alle in Zukunft mehr für unseren Strom zahlen müssen. Oder mehr Strom sparen. Am besten beides. Eigentlich sah es mit der Energiewende ganz gut aus. 2020 hatte die Windkraft zum ersten Mal den größten Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland. 2021 hatte die Kohle sie aber schon wieder überholt. Und auch in diesem Jahr sieht es ähnlich aus. Ohne solche fossilen Energieträger geht es anscheinend aktuell noch nicht. Warum nicht? Wir wissen doch nun wirklich schon seit Jahrzehnten, dass wir damit unserem Planeten und uns wirklich keinen Gefallen tun. Wie weit entfernt sind wir davon, Deutschland zu 100 mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Und warum sind wir da noch nicht weiter? Darum soll es heute gehen. Zumindest um eine Facette davon, nämlich den Strommarkt. Das klingt unfassbar nerdig. Und ist es auch. Aber der Strommarkt und das Stromnetz hängen untrennbar zusammen. Wenn wir also über die Zukunft der Energiewende sprechen wollen, dann müssen wir auch über den Markt sprechen und können dabei – kleiner Nebeneffekt – herausfinden, wann unser Strom vielleicht doch wieder billiger wird. Für diese Frage gibt es kaum einen besseren Gesprächspartner als Oliver Runau. Er forscht an der Hertie School in Berlin zum Thema Energiewirtschaft. Ich treffe ihn in seinem Büro in Berlin-Mitte. Warum ist Strom eigentlich gerade so teuer?
2: Na, das liegt daran, dass das Angebot so knapp ist. Das liegt zum einen wiederum am Gas, weil wir äh, Erdgas teilweise zur äh, Stromversorgung äh, nutzen und das jetzt so knapp ist, weil wir eben kein Erdgas mehr aus Russland geliefert bekommen. Aber das liegt auch an äh, Atomkraftwerken, die im Moment in Frankreich äh, reinweise still liegen, weil es zum einen Defekte gibt, zum anderen werden Revisionen nach Corona nachgeholt, Und der dritte große Grund ist äh, Wasserkraft. Da hatten wir jetzt im Sommer in ganz Europa eine Dürre, sodass äh, weniger Strom aus Wasserkraft zur Verfügung steht als normal. Und all das kommt zusammen und sorgt dann dafür, dass Strom knapp ist.
1: Wann hat das denn angefangen, dass die Energiepreise so in die Höhe geschossen sind? Weil das war ja, soweit ich mich erinnere, schon bevor in der Ukraine wieder Krieg ausgebrochen ist.
2: Ja, das war schon im Herbst 2021. Und hängt damit zusammen, dass schon im Sommer 2021 weniger Gas aus Russland geliefert wurde. Also Russland hat, hat zwar noch die bestehenden Langfristverträge erfüllt, aber darüber hinaus nichts mehr geliefert. Das heißt, die, die kurzfristig nochmal einkaufen äh, wollten, Gas nachkaufen wollten, äh, haben sehr hohe Preise schon bezahlt. Ähm, dann hatten wir äh, die unglückliche Situation des Russland einige Speicher in Europa betrieben hat und diese Speicher nicht befüllt hat. In dem Moment, wo der Markt das realisiert hat, gab es eben auch die Erwartung, dass Gas dann im Winter noch mal knapper wird. Und das hat sich dann auch direkt auf höhere Gaspreise durchgeschlagen.
1: Ich muss gestehen, für mich war Strom bisher eigentlich immer einfach nur da. Wir Menschen in westlichen Industrienationen merken erst, dass es ein Problem mit dem Strom gibt, wenn er mal nicht da ist. Und das kommt bei uns in Deutschland sehr selten vor. Im Jahr 2020 mussten die deutschen Haushalte im Durchschnitt 10,73 Minuten im Jahr ohne Strom auskommen. Stromausfälle passieren, sind aber regional begrenzt und meistens ziemlich kurz. Einen großen Blackout hat es noch nicht gegeben. Aber wo kommt der Strom eigentlich überhaupt her, der hier, beispielsweise im Büro von Oliver Runau, aus der Steckdose kommt, und das Licht leuchten lässt. Jetzt sind wir hier draußen vor dem Gebäude, äh, vor dem grauen Kasten, mit nicht so schönem Graffiti dran. Also habe ich schon schönere gesehen. Was tut der?
2: Ja, das ist ja das Spannende am Strom, dass man häufig nicht sieht, was passiert, dass er für uns unsichtbar ist, versteckt ist hier in dem Kasten, äh, wie dann Anschluss jetzt von den einzelnen Häusern an das öffentliche Stromnetz.
1: In diesen Leitungen ist der Strom mit deutlich höherer Spannung unterwegs als bei uns zu Hause und kommt vom Umspannwerk. Ein solches Umspannwerk liegt ungefähr eine Autostunde westlich von Berlin. Direkt nebenan steht ein Windpark mit dutzenden Windrädern. Und hier kann man den Strom sogar hören. Es brummt und knistert ununterbrochen. Ich komme vom Dorf. Das heißt für mich sind oberirdisch verlaufende Stromleitungen jetzt erstmal kein überraschender Anblick. Aber hier im Umspannwerk ist das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Hier gibt es ein ganzes Netz aus Strommasten und verschiedensten Leitungen. mehreren Transformatoren, die ein bisschen aussehen wie riesige graue Bahnwaggons. Dazwischen Wiese und alles, sehr, sehr ordentlich in Reih und Glied aufgestellt. Ausgerüstet mit Helm und Warnweste treffe ich hier Frank
0: Golletz. Ich wohne zu Hause in Dresden, Sie hören ja, ich bin kein Berliner. Und ich höre unsere drei Transformatoren in Dresden-Süd. Für mich ist es Musik in den Ohren Und wenn der Wind günstig steht, höre ich die Braufus.
1: Ihr hört es schon, Frank Golletz liebt das Geräusch von Strom. Er ist CTO, also technischer Geschäftsführer bei 50 Hertz. Das Unternehmen betreibt das Stromübertragungsnetz in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hamburg. Das bedeutet, sie sind verantwortlich dafür, dass der Strom von den Kraftwerken über Umspannwerke, weiter zu den lokalen, stromversorgenden Unternehmen transportiert wird. Wir haben auch noch andere Übertragungsnetzbetreiber angefragt, ob wir mal bei ihnen in einem Umspannwerk vorbeischauen können, haben da aber teilweise Absagen bekommen, weil diese Umspannwerke zur kritischen Infrastruktur gehören und, Zitat, sich bis auf Weiteres in einer besonderen Bedrohungslage befinden. Und deshalb lassen manche Betreiber da im Moment nur rein, wer unbedingt rein muss. Von Frank Golletz will ich wissen, wie genau der Strom eigentlich von seiner Erzeugung, egal jetzt, ob in einem Kohlekraftwerk, in einem Windpark oder durch Solaranlagen, über das Umspannwerk im Verteilerkasten in der Stadt landet.
0: Hier kommt die Spannung auf 30.000 an, geht in 380.000 raus und kommt in unseren großen Verteilerkasten, der bei uns Umspannwerk heißt. Zu Hause haben Sie einen kleinen Verteilerkasten. Haben Sie ein dickes Kabel, das von der Straße kommt, geht in Ihren Verteilerkasten rein und wird dann verteilt. Und bei uns wird es hier verteilt. Und dann dorthin geschickt, wo es gebraucht wird. Meistens ist ja die Erzeugungsstelle sehr weit weg von der Verbrauchsstelle. Also wir sind hier am Rand von Berlin in Wustermark. Hier ist der Windpark und wir müssen es in die Stadt reinbringen. Kommt jetzt der Strom nur vom Windpark oder noch von anderen Kraftwerken? Ja, kommt auch von anderen Kraftwerken. Also das ist ein großes Sammelnetz, sage ich mal dazu. Das heißt bei uns ein Übertragungsnetz. Wir sind für die Übertragung, und das hört man schon an dem Titel, für die Übertragung über lange Strecken zuständig. wenn ich also jetzt an die Ostsee denke, in der Ostsee wird was erzeugt und in Bayern wird es gebraucht oder von mir als auch hier in Berlin, müssen wir das über lange Strecken übertragen. Die Übertragung macht man dann mit der höchstmöglichen Spannung, die es gibt, weil die Verluste, je höher die Spannung sind, bei der Wechselspannung am geringsten sind.
1: Denn immer wenn Strom transportiert wird, geht ein Teil davon verloren. Das lässt sich nicht komplett vermeiden. Und je weiter der Strom transportiert wird, also je länger das Kabel ist, desto größer sind die Verluste. Das heißt also auch, am sinnvollsten ist es, Strom direkt da zu verbrauchen, wo er erzeugt wird. Aber manchmal ist es eben an einem Ort zu viel und woanders zu wenig. Und dann muss Strom eben auch transportiert werden.
0: Früher war das noch einfacher. Da gab es nur Großkraftwerke, die haben bei uns eingespeist. Heute haben wir die Windmühlen und viel mehr verteilte Kraftwerke. Die speisen auch auf der 110 KV-Ebene, also beim Verteilnetz ein. Und manchmal so viel, dass sie es gar nicht verbrauchen können. Und dann spannen wir das hoch ins Übertragungsnetz. Man verbraucht das mal an der Örtlichkeit. Also das hier wird vielleicht in Wuster mal gleich verbraucht, was wir hier sehen an den Windmühlen draußen. Und was überschüssig ist, kommt dann zu uns und wird dann weiter transportiert woanders hin.
1: Das heißt, die Windkraftanlagen machen gar nicht unbedingt den Weg übers
0: Übertragungsnetz, sondern gehen Nicht in jedem Fall. Ja, das kommt, das kommt immer auf die Last an. Sie wissen vielleicht beim Strom, Strom kann man nicht speichern. Das, was gerade verbraucht wird, muss erzeugt werden. Normalerweise richtet sich die Erzeugung nach dem Verbrauch. Leider ist es beim Wind und Sonne nicht so. Das macht es uns als Übertragungsnetzbetreiber ja schwieriger. Denn wir sind verantwortlich, genau die Balance zu halten. Das heißt, wir brauchen Zugriff auf Kraftwerke. Wenn der Wind gerade wegfällt, dann müssen wir dem Kraftwerk sagen, bitte fahr hoch, damit der Verbrauch gedeckt werden kann. Das ist diese Unstetigkeit von Erzeugung mit den Regenerativen. ist unsere Aufgabe. Deswegen heißen wir 50 Hertz, weil die 50 Hertz genau Da ist die die Frequenz, die wir halten wollen. Und man sieht, wenn zu wenig Einspeisung da ist, geht die Frequenz runter, unter die 50 Hertz. Wenn zu viel da ist, geht die hoch. Kann ja auch mal sein, es ist zu viel da. Dann müssen wir entweder den Strom noch weiter weg transportieren oder sogar Windmühlen anhalten, wenn wir es nicht transportieren können.
1: Zusammengefasst, 50 Hertz bedeutet, dass bei Wechselstrom 50 Mal in der Sekunde die Richtung des Stroms wechselt. Diese 50 Hertz sind dabei keine Naturkonstante oder sowas, sondern ein Wert, auf den man sich in vielen Ländern einfach geeinigt hat. Damit sind aber auch das gesamte Stromnetz und viele daran angeschlossene Geräte auf diese Netzfrequenz von 50 Hertz ausgelegt. Und das bedeutet, dass es schon bei geringen Abweichungen zu Problemen und ersten Abschaltungen kommt. Wie das Stromnetz funktioniert, damit wir bei uns zu Hause immer Strom nutzen können, wenn wir das wollen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist der Strommarkt. Und beides ist eng verflochten. Wie Frank Golletz eben schon erzählt hat, die 50 Hertz müssen gehalten werden. Und das funktioniert über vollautomatisierte Käufe und Verkäufe von Strom. Bei diesen automatisierten Käufen entsteht der Strompreis. Nach dem Prinzip der Merit Order. Und die lasse ich mir jetzt noch mal von Oliver Runau erklären. Was genau ist denn die Merit Order?
2: Die Merit Order ist im Prinzip ein Begriff dafür, dass wir die günstigsten Kraftwerke zuerst nutzen und dann immer teurere Kraftwerke nutzen, so lange, bis wir äh, genug Kraftwerke zusammen haben, um unseren äh, Bedarf zu decken. Wir würden immer mit den Erneuerbaren anfangen, die sind äh, besonders günstig. Da macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt gerade den Strom nutze oder nicht. Grenzkosten, sagt man dann, der Unterschied zwischen produzieren und nicht, wäre null. Und dann kommen die teureren Kraftwerke nach und nach dazu. Und in Situationen, wo wir wenig Strom brauchen und viel Erneuerbare haben, kann es sein, dass der Strompreis gerade sehr niedrig ist. Und dann, wenn wir aber teurere Kraftwerke nutzen, sagt die Merit Order eben, ja, dann müssen wir diesen teureren Kraftwerken eben auch mehr dafür bezahlen, weil sie äh, höhere Kosten haben. Und dann steigt mit diesen teureren Kraftwerken auch der Strompreis.
1: Ach, das heißt, das teuerste Kraftwerk bestimmt dann den Preis, den alle bekommen. Genau. Warum bestimmt man jetzt den Preis am Großmarkt über die Merit-Order und nicht irgendwie über einen Durchschnittspreis oder sowas?
2: Würden wir einen Durchschnittspreis nehmen, dann fehlt im Prinzip genau dieses Signal, wie teuer ist es denn jetzt gerade eine Kilowattstunde, Megawattstunde Strom mehr zu erzeugen oder nicht. Also gerade dieser Unterschied, dass in manchen Stunden wir sehr viel Strom haben, den wir sehr günstig erzeugen können und wo wir als Gesellschaft den gut nutzen können, ohne drauf zu bezahlen. Und in anderen Stunden nutzen wir aber russisches Erdgas, was wir einsparen müssen, was an anderer Stelle auch sehr dringend gebraucht wird. Diese Information spiegelt sich in den sehr unterschiedlichen Preisen nieder und ist deshalb ein gutes Signal dafür, Nachfrage zu verschieben, vielleicht auch nochmal einen Speicher mehr zu bauen, einen Speicher dann voll zu machen, wenn es gerade günstig ist. Das heißt, es hat einen ganz wichtigen äh, Koordinierungseffekt. Und der zweite Grund ist, dass wenn die äh, Erneuerbaren jetzt äh, in der einen Stunde, wo wir zu viel Erneuerbare haben, null bekommen sozusagen, weil gerade das Einschalten null Euro kostet, äh, dass sie dann aber in anderen Stunden, wenn gerade der Strom knapp ist, einen höheren Preis bekommen, dadurch äh, Geld verdienen, um auch die Investition äh, zurückzubezahlen.
1: Also da geht es um Investitionssignale an die Erzeuger?
2: Ja, genau. Also jetzt gerade, wo in vielen Stunden äh, wir hohe Preise sehen, ist das natürlich ein ganz starkes Signal, mehr Erneuerbare zu bauen. Und da sind jetzt auch alle mit beschäftigt, äh, noch mehr Möglichkeiten zu finden, Erneuerbare auszubauen.
1: Soweit, so gut. Die Sache hat aber auch einen Haken. Denn wenn nach 20 Jahren Betrieb einer Windkraftanlage die Förderungen enden, dann kann es für die Betreiber unrentabel sein, die Anlage weiterlaufen zu lassen. Um den Preis zu bestimmen, wird am Strommarkt mit Prognosen gearbeitet. Stromverkäufer, also die Unternehmen, die die Kraftwerke, Windparks und Photovoltaikanlagen betreiben, die überlegen sich, wird morgen die Sonne scheinen? Wird morgen Wind wehen? Denn an einem sonnigen und windigen Tag gibt es mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Und der ist deutlich billiger. Das hatten wir ja eben geklärt, die Sache mit der Merit Order. Und die stromversorgenden Unternehmen, die den Strom am Markt kaufen, arbeiten auch mit Prognosen. Die überlegen sich, wie groß wird der Bedarf morgen sein? Zwischen 8 und 9 Uhr, zwischen 9 und 10 Uhr und so weiter. Dementsprechend kaufen sie dann ein. Was passiert dann, wenn die Prognose nicht stimmt und man beispielsweise zu wenig Strom hat?
2: Dann gibt es Möglichkeiten, noch mal ein bisschen nachzuhandeln. Es gibt den sogenannten Intraday-Markt, wo dann äh, im Prinzip in dem Moment, wo man feststellt, Ah, Prognosefehler kann man noch mal nachkaufen sozusagen, wenn man jetzt zu wenig eingekauft hat. Irgendwann schließt der Handel ein paar Minuten, bevor die eigentliche Lieferung beginnt. Und alles, was dann noch zu wenig da ist, äh, gleichen die Netzbetreiber mit sogenannter Regelenergie aus.
1: Kurzer Einwurf. Regelenergie ist die Energie, die im Netz gebraucht wird, um auszugleichen, wenn gerade mal nicht genauso viel Strom erzeugt wird, wie gebraucht wird. Wenn Angebot und Nachfrage vom Strom also nicht im Gleichgewicht sind. Oder anders gesagt, wenn die 50 Hertz Netzfrequenz in Gefahr sind. Das heißt konkret, gibt es zu viel Strom im Netz, muss es eine Möglichkeit geben, den Strom loszuwerden. Gibt es zu wenig Strom im Netz, muss es eine Möglichkeit geben, weiteren Strom einzuspeisen. Und das passiert, indem sogenannte Regelkraftwerke hoch- oder runtergefahren werden.
2: Und dann zählt am Ende, ob insgesamt alle gemeinsam zu viel oder zu wenig gekauft haben. Und erst dann wird nochmal ein zusätzliches Kraftwerk hochgefahren oder eins runtergefahren. Und dann kann sich auch der Preis ändern, wenn sich jetzt alles ausgleicht und ein paar zu wenig und ein paar zu viel, dann ist eigentlich kein Problem.
1: Sie haben jetzt den Preis angesprochen. Wie teuer kann das denn werden, wenn man last minute noch Strom besorgen muss?
2: Im Handel selbst hängt es davon ab, wie groß dann die Nachfrage ist. Und das kann dann auch mal doppelt so teuer oder noch teurer werden, als wenn ich das vorher schon gewusst hätte. Aber es ist vor allem dann ein Problem, wenn sich viele verschätzt haben. Also wenn das Wetter zum Beispiel anders kommt als gedacht.
1: Frank Golletz von 50 Hertz sagt, dass es vor ein paar Jahren eine ziemlich gute Gelegenheit gab, um zu sehen, was passiert, wenn sozusagen das Gegenteil passiert wenn nämlich kurzzeitig mal keine Sonne da ist. Am 20. März 2015 gab es in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Die war natürlich am Strommarkt schon längst eingeplant. Trotzdem war eine gewisse Anspannung da, ob das Stromnetz so schnell den Abfall von so vielen Solaranlagen ausgleichen
0: kann. Die Solarenergie ist relativ gut vorhersehbar, wenn wir keine Wolken haben. Und dann kam der Mond vor die Sonne. Und dann ist natürlich relativ schlagartig, die Erzeugung aus Solarenergie runtergegangen. Und da konnte man mal richtig testen, kann unser System das? Kann wir das? Und es war wirklich vorbildlich. Dafür hat man Pumpspeicherwerke, die dann loslaufen können, die kurzzeitig dann einspringen können, in schnellster Zeit, weil der Motor zieht relativ schnell durch. War ein guter Test, haben wir lange vorher probiert, theoretisch. Und dann hat es genau wunderbar geklappt, so wie es klappen muss.
1: Okay, aber so eine Sonnenfinsternis geht ja auch relativ schnell wieder vorbei. Die Lage, in der wir jetzt gerade stecken, ist doch eine andere. Im Moment sind die Gasspeicher voll. Aber das würde im Ernstfall, das heißt, wenn wir überhaupt kein weiteres Gas mehr bekommen würden, gerade mal für ungefähr zwei Monate reichen. Und der Winter dauert bekanntlich länger. Und deshalb hatten dann doch relativ viele Menschen die Idee, sich so eine Elektroheizung anzuschaffen. Was passiert bei einem Netzengpass, wenn jetzt beispielsweise alle die aus Angst vor zu teurem Gas sich so einen Elektroheizer gekauft haben, die im Winter dann alle gleichzeitig anschalten. Was, was kann das dann für Folgen haben?
0: Das hat eigentlich Folgen in den Stadtwerken und im freien Verteilnetzbetreiber, weil es dann zu einer Überlastung der Netze kommt. Die Netze sind nicht ausgelegt von so einer hohen Last. Und was am Ende passiert, das ist wie zu Hause, wenn Sie einen Stromkreis haben und Sie stecken zu viele Heizgeräte in einen Stromkreis rein, dann kommt die Sicherung. Und damit ist es aus. Und das würde im Netz genauso passieren. Ja, das sind dann Sicherungsanlagen, die gehen dann Schalter auf und dann ist Schluss. Das merken wir hier bei uns kaum, weil es ja in den unterlagerten Ebenen passiert. Ja, dort wird zu sehen, aha, jetzt geht der Verbrauch plötzlich runter.
3: Auf
1: der niedrigeren Ebene der Verteilnetzbetreiber wird also versucht, den Blackout zu verhindern. Denn es gibt Stromkunden, die werden dafür entlohnt, als erste vom Netz genommen zu werden, wenn es kritisch ums Netz steht. Große Chemie- oder Stahlwerke zum Beispiel. Und wenn das nicht reicht, gibt es die Möglichkeit, kontrolliert regional den Strom für ein paar Stunden abzuschalten. Mit Vorankündigung. Ein Szenario, das ebenfalls eher unrealistisch ist. Auch wenn es vor ein paar Tagen kurz wegen einer laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe missverständlichen Formulierung durch die Presse geisterte. Frank Golletz von 50 Hertz fände aber auch regionale Abschaltungen nicht so tragisch. Eine Zeit lang gehörten sie für ihn sozusagen zum Alltag.
0: Ich bin, hören ja, im Osten sozialisiert, weil ich aus Dresden komme. Ja, da gab es nicht genügend Strom und dann gab es Flächenabschaltung. Aller zwei Stunden wurde, also für zwei Stunden würde in, in jedem Bezirk, den man wegschalten konnte, wurde Strom weggeschalten, Wenn es nicht genug ist, dasselbe, was jetzt gerade in, in der Ukraine passiert, weil im Krieg so viel zerstört wurde, da reicht es nicht mehr aus. Und dann muss man eben sagen, komm, du hast jetzt mal zwei Stunden nicht, dann du. das rolliert dann, das geht dann der Reihe nach oben, und da kann man sich dann drauf einrichten. Das geht schon.
1: Das heißt, man versucht dann schon, das gerecht zu verteilen. und ja, wird
0: regelmäßig. ja, zwei Stunden hält jeder Kühlschrank aus und normalerweise jede Batterie auch. Da passiert nicht so viel, die Krankenhäuser. Und das muss man sich dann angucken. Die haben aber alle Notstromversorgung. Für zwei Stunden geht es immer. Ich kenne das noch rollierend. Und wir bereiten uns auch mit in Krisenszenarien auf solche Sachen tatsächlich vor. Mit Trainings und sowas, mit den Verteilnetzbetreibern gemeinsam. Das ist aber unser Normales. Das kann immer passieren. Der letzte große Sturm, den wir hatten, war zum Beispiel Kyrill. Wenn sie sich erinnern können, ja, da kann irgendwann was passieren, da geht mechanisch was kaputt, und dann musst du auf sowas vorbereitet sein.
1: Was sind denn so die Szenarien, auf die Sie sich einstellen, wenn Sie drüber reden dürfen?
0: Ich habe ja gerade gesagt, man kann sich nicht auf alle Szenarien einstellen, es gibt Szenarien die wir gemeinsam mit den Verteilnetzbetreibern trainieren. Da bitte ich aber, dass Sie <lacht> verstehen, dass ich da nicht im Einzelnen drauf eingehen möchte. Aber wir nehmen uns schon Sachen vor, die wir gemeinsam trainieren, um zu sehen, was passiert denn, wenn dies oder jenes passiert. Man kann nicht jede einzelne, äh, einzelne Verfahrensweise Trainieren. Wir haben das auch länderübergreifend gemacht mit unseren tschechischen Kollegen, wenn an den grenzüberschreitenden Leitungen irgendwas sein sollte. Das Wichtigste ist bei so einer Übung eigentlich, dass die Leute sich untereinander kennen, dass alle wissen, wie die Abläufe sind, damit man dann, wenn es ernst wird, tatsächlich schnell reagieren kann. Und das wird regelmäßig wiederholt. Und man braucht keinerlei Angst vor einem Blackout haben. Ein Blackout wäre ja jetzt eine Situation, wo es völlig ungewollt das gesamte Netz zusammenbricht. Ich sehe nicht, dass uns das irgendwie drohen kann. Wir haben zurzeit genügend Kraftwerke am Netz. Die Politik hat jetzt entschieden, die Kernkraftwerke über den Winter weiterlaufen zu lassen. Kohlekraftwerke, die in der Sicherheitsbereitschaft waren, sind jetzt zurück in den Markt gekommen, sind also wieder am Netz. Ich sehe nicht, dass da irgendeine besondere Situation jetzt kommen könnte in den nächsten Monaten vor dem Winter.
1: Trotzdem muss sich was ändern. Denn aus der Kern- und Kohleenergie wollte Deutschland ja eigentlich aussteigen. Das klappt jetzt erstmal nicht so richtig, aber das wird hoffentlich nur eine Notlösung sein. Dabei können wir selbst den Strommarkt der Zukunft aktiv mitgestalten, sagt Oliver Runau. Und zwar indem wir unseren Verbrauch flexibler und intelligenter gestalten.
2: Zum Beispiel Wäsche zu waschen, wenn gerade viel Wind weht. Aber vor allem, wenn wir in die Zukunft denken, Elektroautos dann zu laden, wenn gerade viel erneuerbarer Strom da ist. Elektrische Wärmepumpen an Erneuerbare anzupassen. Und damit das geht. Müssen sich zum einen Tarife ändern, also dass auch Privatverbrauchende unterschiedliche Strompreise über die Zeit haben. Und zum anderen, aber die Voraussetzung auch für diese Tarife, ist erstmal ein sogenanntes Smart Mieter, eine intelligente Messeinrichtung, die wirklich überhaupt erstmal messen kann, zu welcher Stunde wird eigentlich im Privathaushalt beim kleinen Unternehmen wie viel Strom verbraucht, damit es dann abgerechnet werden kann und dann Verbraucher eben auch profitieren können, wenn sie sagen, ah ja, mir ist gerade egal, wann ich meine Wäsche wasche, ich mache das jetzt, wenn viel erneuerbares Strom da ist, ist nicht nur gut für die Erneuerbaren, sondern eben auch äh, kann ich mir noch Geld beisparen.
1: Das gab und gibt es übrigens schon länger als Tag- und Nachtstromtarif. Früher waren die Unterschiede zwischen den Preisen bei Tag und bei Nacht noch viel heftiger. In den 70er Jahren waren deswegen sogenannte Nachtspeicheröfen beliebt, die nachts mit billigem Strom aufgeladen wurden und die Energie tagsüber in Form von Wärme wieder abgaben. Dafür brauchte man aber zwei Zähler. Mit den Smart-Mietern, die Oliver Runau gerade angesprochen hat, ginge das viel einfacher, da sie sekundengenau messen. Damit bleibt aber noch ein ganz anderes Problem. Die Speichermöglichkeiten.
0: Ja, es gibt keine großtechnischen Möglichkeiten zurzeit Strom zu speichern. Wir speichern alle Strom und Energie zum Beispiel im Akkumulator, in unserem Handy, in der Batterie, im Auto. Aber wir wissen auch, wie lange das jeweils hält. Großtechnisch geht das kaum zu machen. Das einzige großtechnisch Strom zu speichern momentan sind Pumpspeicherwerke. Das heißt, ich pumpe mit Strom das Wasser auf den Berg und lasse dann das Wasser später wieder runterlaufen, wenn ich es brauche.
1: Pumpspeicherkraftwerke hatten Sie angesprochen. Warum haben wir da nicht viel mehr von in Deutschland?
0: Ja, da haben wir nicht die Geografie dazu, dass wir genügend Pumpspeicherkraftwerke haben könnten. Wir haben zwei große in unserer Regelzone, so Goldestal und Markersbach, also eins im Thüringer Wald, eins im Erzgebirge. Auch das ist natürlich immer ein großer Eingriff in die Natur. Darf man nicht vergessen, ich sage mal, auf 700, 800 Metern ein großes Wasserreservoir zu schaffen, einen großen See zu machen, dann runterzupumpen. Geht heute alles zu so machen, aber die Geografie in Deutschland gibt nicht viel mehr her als das, was wir heute haben.
1: Insgesamt haben bzw. hatten wir in Deutschland 36 solcher Pumpspeicherkraftwerke von denen einige aber nur noch im Laufwasserbetrieb genutzt werden. Das heißt, das Wasser läuft zur Energiegewinnung durch und wird nicht gespeichert. Der Grund, die Betreiber können so mehr Geld verdienen. Der Aspekt Geld entscheidet übrigens oft auch, dass Windparks abgerissen werden, wenn die Betreiber dafür keine Förderung mehr bekommen. Frank Golletz findet, dass die Stromnetze generell enger zusammengeschlossen werden sollten, über Ländergrenzen hinweg.
0: Dann macht es Sinn, ich sage mal, Wasserspeicher, natürliche Speicher in Nordeuropa oder in den Alpen zu nutzen. Das heißt, man braucht aber wieder ein Netz dahin. Wir würden also, wenn wir zu viel Wind hätten, zum Beispiel in Mitteleuropa, das Wasser den, den Windstrom nach Norden transportieren und das Wasser, was man in Schweden und in Norwegen in den Oberbecken hat, einfach drin lassen. Da könnten die den, den Strom aus Mitteleuropa nutzen. Und in dem Moment, wo wir keinen Wind und keine Sonne haben, könnten sie ihren überschüssigen Strom, das Wasser dann runterlassen und nach Mitteleuropa exportieren. Geht nicht in in, in ewigen Bereichen, weil irgendwann ist das Wasser auch mal alle. Aber das heißt dann, mehr Vernetzung in Europa könnte da schon noch ein bisschen was helfen.
1: Frank Golletz sagt also, dass die einzige Möglichkeit, Energie in Deutschland zu speichern, momentan die Pumpspeicherkraftwerke sind. Damit die Energiewende aber gelingt, brauchen wir dringend mehr Speichermedien. Sonst drehen sich nachts die Windräder umsonst, weil keiner den Strom abnimmt. Der Erfinder Peter Geigle hat eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann.
3: Ich bin einer der Gründer, ich bin der der CEO der CM Blue. Wir bauen richtig große Batterien. Dann kommt natürlich immer die Frage, was ist richtig groß? Dann sage ich immer, richtig groß. Ja, wie, was, ja, das sind sind die, die man zum Beispiel neben ein Kraftwerk bauen kann.
1: Peter Geigle ist Unternehmer und Erfinder. Ursprünglich kommt er aus der Biotechnologieforschung. Vor ein paar Jahren hat er sich gefragt, ob man Batterien nicht genauso gestalten kann wie die Energiespeicherung in unserem Körper.
3: Wenn wir das jetzt wieder vom Körper versuchen herzuleiten, wie verteilen wir jetzt bei uns im Körper die die Energie? Ja, das macht schon in erster Linie das Blut. Also das ist auch wieder flüssig. Und dann die Frage, wo, wo speichern wir eigentlich die meiste Energie? Und das ist in der Regel in einem nicht ganz so festen Gewebe, meistens um die Hüften rum. Und je älter man wird, umso mehr wird das. Das haben wir versucht nachzubauen.
1: Peter Geigle sagt, dass jeder von uns so viel Energie mit sich rumträgt wie ein Tesla-Modell S. 100 Kilowattstunden, die in Form von Fett und komplexen Molekülen wie ATP im Blut gespeichert sind. Dieses System baut er jetzt nach. Das klingt erstmal ziemlich verrückt. Aber Peter Geigle findet, dass wir am heutigen Strommarkt vor demselben Problem stehen, vor dem die Natur seit jeher steht.
3: Natur hat eigentlich von von Anfang an immer die Aufgabe gehabt oder das Problem gehabt, dass sie Energie speichern muss. Stellen wir uns mal vor, die erste Pflanze auf diesem Planeten streckt ihre Blätter der Sonne entgegen und kriegt ihre Energie in in Form von, von von Sonnenstrahlen und dann geht die Sonne unter. Jetzt will die Pflanze nicht sterben, sondern sie will auch die Nacht überstehen. Und die, die Pflanze hat einfach gelernt, Energie zu speichern in Form von Stärke, in Form von Zucker, äh, organische äh, Moleküle basierend auf Kohlenstoff.
1: Als wir ihn nach den Vorteilen seiner Batterie fragen, kommt er aus dem Erzählen gar nicht mehr raus. Da wäre zum einen, dass seine Batterien kein Lithium benötigen. Und auch sonst keine seltenen Erden oder andere Rohstoffe, die mühsam und energieintensiv gewonnen werden müssen. Ein weiterer Vorteil? Sie funktioniert genau wie jede herkömmliche Batterie, kann in kürzester Zeit Energie freigeben und speichern. Außerdem ist bei der Solid-Flow-Batterie die Energiedichte deutlich höher als bei Lithium-Ionen-Batterien. Das sind die, um die heute der Riesenhype besteht. Das hört sich bisher irgendwie zu gut an, um wahr zu sein. Wir haben ihn gefragt, wieso denn bisher noch niemand sonst auf die Idee gekommen ist, eine Batterie nach Prinzipien der Natur zu bauen.
3: Ja, das freue ich mich auch. Also, Sie haben ja gesagt, ich habe einen Background in Biotechnologie. So, jetzt jetzt bringen Sie mal einen Biotechnologen und einen Elektrotechniker zusammen. Ich glaube, die, 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 die Schnittmenge zwischen den beiden ist eher begrenzt.
1: Was man auch dazu sagen muss, seine Batterietechnik ist noch lange nicht flächendeckend ausgebaut. Aber viele Investoren und große Stromverbraucher sind von Geigles Erfindung überzeugt. In Zusammenarbeit mit RWE und Uniper entstehen gerade die ersten Anlagen. Aber das Ziel ist klar. Peter Geigle will jene Orte, die ohnehin am Netz sind, mit seiner Technik länger betreiben und dort auch Arbeitsplätze halten.
3: Wir haben ein sehr, sehr großes fossiles Kraftwerk bei uns um die Ecke. Das ist das Kraftwerk Staudinger. Und das Kraftwerk Staudinger ist dabei, den, die fossile Erzeugung, zu beenden. Ich glaube, 23 wird dort die letzte Schippe Kohle aufgelegt äh, und dann ist die fossile Erzeugung an dem Standort vorbei. Aber man kann einen großen Energiespeicher dorthin bauen, wo man die vielfältige regenerative Erzeugung, ich sage jetzt mal in nah und fern, also äh, aus dem Umkreis von x Kilometern das einzuspeichern, glaube ich, äh, das, das leuchtet jedem ein. Aber zum Beispiel auch über, über das Hochspannungsnetz zum Beispiel nachts kontinuierlich Windstrom aus dem Norden hier im Süden zwischenzuspeichern. Dafür ist der Standort perfekt geeignet, dafür sind die die Mitarbeiter, das Know-how dort perfekt geeignet.
1: Eine Zukunft mit Erneuerbaren ohne Stromspeicher ist nicht möglich. Speicherkapazität ist eine der wichtigsten Säulen. Aber es gibt noch mehr Schrauben, an denen wir drehen können, um voranzukommen. Zurück zu Oliver Runau an die Hertie School.
2: Also ich glaube, es gibt eine große Motivation und auch gerade eine große Aufmerksamkeit, was gegen die Energiekrise für die Energiewende zu tun. Das ist zum einen intrinsisch motiviert, aber dann kommt es natürlich auch aufs Geld an und dann ist eben die Frage, naja gut, ein Knöpfchen zu drücken oder eine Uhrzeit einzustellen, um dann das Elektroauto zum halben Preis zu laden. Das ist im Prinzip der Anreiz, aber das ist natürlich auch eine offene Frage und das ist ein Angebot, also sozusagen die Unternehmen entwickeln jetzt eine möglichst einfache Lösung, wo dann der Mehrwert klar sichtbar ist für für die Kundinnen und Kunden und die stehen dann aber von der Wahl: ja okay, halber Preis, lohnt sich für mich oder sie sagen, nee, bin ich zu bequem, aber dann zahlen sie halt den doppelten Preis.
1: Das heißt, das Sinnvollste wäre eigentlich trotzdem Strom sparen und zwar an allen Ecken und Enden?
2: Naja, also die Frage ist ja auch, was ist uns der Strom wert? Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass Strom nie wieder so günstig wird, wie er scheinbar mal war. Und ich sage scheinbar, weil wir halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon wussten, dass es Klimawandel gibt, aber diese Klimaschäden nicht eingepreist haben. Nur deshalb war Strom so günstig. In der Zukunft äh, wird Strom nicht mehr so günstig werden. Wenn wir es aber schaffen, die Erneuerbaren auszubauen und auch bei den Speichertechnologien können wir noch sehr viel lernen und günstiger werden, dann kann es eben sein, dass es insgesamt bezahlbar bleibt, dass es aber vor allem zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich teuer sein wird. Und dann ist die Frage, was ist uns wert? Ähm, Sagen wir, nee, Strom ist uns so wichtig. Wir sind auch bereit, noch mehr dafür zu bezahlen, weiterhin so viel zu verbrauchen oder sagen wir, nee, jetzt ist der Preis so hoch, dann reduzieren wir lieber unseren Verbrauch und geben unser Geld lieber für was anderes aus.
1: Das große Problem an den Erneuerbaren ist ja im Prinzip, dass sie halt dann Strom produzieren, wenn die Witterungsbedingungen gerade passen und nicht dann, wenn sie gerade gebraucht werden. Was sind denn die sinnvollsten Wege, das zusammenzukriegen?
2: Also es gibt im Prinzip drei Wege, das zusammenzubringen. Und der erste und naheliegendste ist äh, Speicher. Speicher zu beladen, äh, wenn gerade viel Strom da ist. Speicher zu entladen, wenn gerade Strom fehlt. Aber darüber hinaus können wir eben auch in, in bestimmten Grenzen unsere Nachfrage, der Erzeugung anpassen. Und wir können äh, die Netze so ausbauen, dass wir Strom aus Regionen, wo jetzt gerade viel Wind weht, transportieren können in andere Regionen, wo gerade nicht so viel Wind weht. Also wenn man sich ganz Europa anguckt, dann ist das Problem schon wieder kleiner, weil irgendwo in Europa immer ein bisschen Wind weht. Wenn man sich nur Deutschland anguckt und das isoliert betrachtet, ist es viel schwieriger. Deshalb ist auch so intereuropäischer Netzausbau, internationaler Netzausbau, kann große Hilfe sein, um diese Fluktuationen der Erneuerbaren auszugleichen.
1: Wie stehen Sie zu der Idee, regional unterschiedliche Strompreise einzuführen? Vielleicht sogar je nach Umspannwerk unterschiedlich. Also weil beispielsweise in Norddeutschland mehr Windkraftanlagen stehen als in Süddeutschland, dass die auch unterschiedliche Strompreise dann im Ergebnis haben. Wäre das sinnvoll?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das sehe nicht nur ich so, sondern viele Energieökonomen machen sich schon lange darüber Gedanken. In anderen Ländern ist es auch schon Realität, dass entweder regional oder wirklich an einzelnen Netzknoten unterschiedliche Preise existieren. Die sind aber nur dann unterschiedlich, wenn Strom gerade in dem einen Moment dort sehr viel vorhanden ist. Dann ist es ja auch gut, sozusagen, dass ein niedriger Strompreis dort eben noch mal mehr Verbrauch anreizt oder das Signal sendet, hey, ist gerade günstig jetzt gerne Strom verbrauchen und in anderen Momenten, wo gerade weniger Strom lokal da ist, muss der dann eben auch teurer werden, auch wenn da vielleicht gerade ein Windrad steht.
1: Macht das dann nicht das ganze System, was ja eh schon super kompliziert ist, noch viel komplizierter?
2: Ja, macht es komplizierter, aber wir müssen uns auch fragen, was die Alternative dazu, also wenn wir mehr Wind und Solar haben wollen, wenn wir nicht unendlich viel für Speicher ausgeben wollen, unendlich viel Speicher bauen, dann ist das eben ein guter Weg, auch Nachfrage zu koordinieren, aber auch Speicher zu koordinieren, also dass die Speicher, die dann dort gerade stehen, zum richtigen Zeitpunkt beladen, wo eben dort an dem Standort gerade gerade viel Strom da ist,
1: Welchen Zustand hat denn das europäische Stromnetz gerade so? Ist das schon einigermaßen zureichend?
2: Also es wurde in den letzten Jahren schon stark ausgebaut. also Neue Verbindungen zwischen Ländern sind entstanden oder wurden verstärkt. Und das soll auch in den nächsten äh, zehn Jahren oder so sich nochmal verdoppeln. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel.
1: Zehn Jahre sind ein gutes Stichwort. 50 Hertz, der Übertragungsnetzbetreiber, hat sich vorgenommen, bis in zehn Jahren das Übertragungsnetz bereit zu machen, damit 100 erneuerbare Energien durch die Leitungen fließen können. Was heißt das genau für das Unternehmen und für die Umspannwerke? Gehen wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft zu Visionen: 100 erneuerbare Energien. Inwiefern sehe Ihr Job im Umspannwerk und als Übertragungsnetzbetreiber dann
0: anders aus? Bei 100 Prozent erneuerbaren Energien wird das noch schwerer mit den den Volatilen, was wir ja nicht ganz genau wissen, wann der Wind kommt und die Sonne scheint. Das wissen wir immer schon noch, aber wie die Bewölkung ist, ist, wissen wir nicht. Und wir werden viel mehr kleinere Erzeugungsanlagen direkt auch an unserem Netz haben. Das merken wir jetzt schon dass vor allem Solarparks inzwischen eine Größe annehmen, so wie ein kleines no, nur mittleres Kohlekraftwerk schon. Also 600 MW haben wir jetzt, sind wir gerade im Bau, um da einen Solarpark im Süden von Leipzig anzuschließen, auf einer alten Braunkohle ausgekohlten Fläche. 600 MW ist schon viel, ist doppelt so viel wie der Trafokan, 300 MW, also das ist schon richtig viel und wir werden bis dahin, wenn wir 100 Prozent haben, deutlich noch mehr solche Anschlüsse haben. Also werden wir nicht nur 80 Anschlusspunkte haben wie heute, sondern wir haben so eine Planung, dass dann noch mal 60 dazukommen, ja, das sind dann viel mehr solche Anschlusspunkte, die nicht in Verbrauch, sondern die eben viele verteilte Kraftwerke sein werden. Und die müssen wir auch, ich sage mal, ins Netz integrieren, ordentlich instand halten, dass die jederzeit auch einspeisen können.
1: Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die Sie gerne angestoßen wüssten oder gerne anstoßen würden für die zukünftige, zukünftige Entwicklung des Stromsystems?
0: Ja, wir haben angestoßen, in die nächste Spannungsebene zu gehen. Also aber auch Ja, 525 kV. Das allerdings in Gleichspannung, weil die Entfernungen größer geworden sind, was ich vorhin gesagt habe. Na, die Entfernungen sind größer geworden. Wir gehen in eine höhere Spannungsebene, weil der Punkt von der Erzeugung zum Verbrauch immer weiter weg. Vor allem, wenn wir weiter rausgehen auf die See, auch das ist aber jetzt schon klar, gehen wir auch in die See mit 525 kV-Kabeln um dann die Energie an Land zu bringen. Also das wird kommen, die nächste Spannungsebene.
1: Okay, das war jetzt sehr technisch. Noch andere Ideen?
0: Naja, was natürlich ist, wenn wir mehr Anschlüsse brauchen, brauchen wir für diese Anschlüsse eine Genehmigung. Wenn wir mehr Anschlüsse haben, brauchen wir auch mehr Leitungen, um es dann transportieren zu können. Also mehr Autobahnen. Das ist ganz einfach. Und wenn das Genehmigungsverfahren etwas schneller gehen würde als heute, dann könnten wir die Aufgabe noch schneller bewältigen.
1: Ihr merkt schon, beim Thema Energiewende gibt es ganz schön viele Baustellen, für die ganz schön viele unterschiedliche Akteure zuständig sind. Da frage ich mich, klappt das? Und das frage ich auch Oliver Runau.
2: Am Ende hängt ja auch ganz viel von der Industrie ab, von werden genug erneuerbare Anlagen, Wärmepumpen erzeugt. Dann muss das Ganze installiert werden. Also das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und ich glaube, da ist eine eine starke Dynamik jetzt gerade da. Ich beobachte eine starke Dynamik jetzt gerade. Aber es ist auch noch kein Selbstläufer. Also es müssen nach wie vor alle mit beitragen. Und dann halte ich es für möglich, dass wir das Ziel auch erreichen.
1: Diese ganzen Hamsterkäufe von Elektroheizungen, waren die aus Ihrer Sicht jetzt sinnvoll?
2: Nein, also was wirklich hilft, ist Gas zu sparen. Wenn jetzt für die für den Elektroheizer irgendwo ein Gaskraftwerk mehr, mehr läuft, dann äh, haben wir als Gesellschaft kein Gas eingespart. Das hilft uns erstmal gar nicht. Und auch dazu könnte es sein, dass wenn alle gleichzeitig die Elektroöfen benutzen, die Versorgungssicherheit und auch die Netze gefährdet sind, Und äh, deshalb rate ich davon ab, die zu benutzen, sondern stattdessen überlegen, wo kann man Gas einsparen, seinen Beitrag zu leisten. Und dann können wir gemeinsam auch durch die Krise durchkommen.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich fasse hier mal zusammen. Der Strommarkt der Zukunft muss eine Weiterentwicklung des heutigen Markts sein. Dynamischer, flexibler und resilienter. Und vielleicht hilft es auch, wenn wir ihn noch größer machen. Und damit die bereits vorhandenen Speichermöglichkeiten des europäischen Nordens mit den windigen Landschaften Mitteleuropas verschalten und neue Speichermöglichkeiten schaffen. Und gleichzeitig müssen auch wir als Konsumenten besser darin werden, sparsam und schlau mit Strom umzugehen. Und sei es erstmal nur dadurch, dass wir den Computer richtig runterfahren und nicht nur den Standby-Modus. Im Namen des gesamten Teams danke ich fürs bis zum Ende Zuhören. Denn das war's für heute mit TerraX, der Podcast. Alle bisherigen Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thora Schubert und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bin es jedenfalls. Man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.